0: Un abdomen que esté completamente marcado no tiene por qué ser un abdomen fuerte y estable, no tiene nada que ver, ¿vale? Igual que ver a un culturista grande no tiene por qué significar directamente eh, que esté fuerte, ¿vale? Que levante mucho peso en sentadilla o que sea capaz de realizar un salto vertical de mucha altura, etc. Eh, por lo tanto, eh, no debemos guiarnos por esto. Como he dicho antes, el entrenamiento a nivel abdominal o core, como queramos llamarlo, es súper importante porque nos evita lesiones, previene de lesiones a nivel de tren inferior, pero eh, porque una persona eh, tenga el abdomen marcado no significa que esté fuerte y estable y esto es súper importante de remarcar. Muy buenas a
1: todos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Potenciando Jugadores. Hoy nuestro invitado especial es Álvaro
0: Bermejo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas Miguel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo y nada, vamos a hablar eh, de fútbol, de cómo prevenir lesiones, maximizar rendimiento y bueno, espero que os guste y que os demos al final aspectos básicos y claves para mejorar vuestro rendimiento.
1: Bueno, para empezar, eh, lo primero de todo es eh, quién es Álvaro eh, y qué es lo que le motiva.
0: Bueno, eh, como ha dicho antes Miguel, mi nombre es Álvaro Bermejo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y este año cursé el curso de especialista en entrenamiento personal en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, la verdad es que el fútbol siempre ha sido mi pasión desde pequeño y lo he practicado hasta los 21 años. He alternado tanto fútbol 11 y fútbol sala, aunque realmente lo que lo que me ha más gustado siempre ha sido el fútbol sala. Y bueno, eh, al final eh, entré a la carrera. Eh, sí que me gustaba mucho el fútbol. Eh, me gustaba la preparación física en el fútbol. Y sí que tenía idea de ser, al final, o de tirar por esta modalidad de preparador físico o, bueno, eh, algún tipo de, de diversidad más. Y al final lo que he tirado más ha sido entrenamiento personal en algún futbolista, pocos, porque, bueno, al final tengo, tengo soy joven, de poca experiencia todavía. Y experiencia como en equipo, como, como preparador, no he tenido todavía, pero bueno, seguro que puede ser que en un futuro abra las puertas a ello.
1: Seguro, seguro. Y bueno,
0: eh, poco más.
1: Vale, genial. Pues ya, bueno, ya sabiendo quién, quién es Álvaro Bermejo, empezamos empezamos el miollo de la cuestión. Bueno, me gustaría empezar un poco la entrevista eh, haciendo, haciendo café y que nos contases a rasgos generales que es, eh, cómo debe entrenar un futbolista mm, para lograr la máxima transferencia de esos beneficios que le genera el entrenamiento a, a luego eh, el partido o los entrenamientos. ¿Vale? Y eh, también un poco que si deberá entrenar de la misma manera un futbolista que otro deportista diferente, que a priori realiza eh, gestos o acciones, eh, pues muy diferentes.
0: Vale, bueno. Eh, primero aquí eh, cabría diferenciar entre un futbolista amateur y profesional, al menos yo los diferenciaría. O por lo menos diferenciar entre un futbolista que tenga experiencia en el entrenamiento de fuerza y no, ¿vale? Eh, a rasgos generales, un futbolista amateur que no tenga experiencia en el entrenamiento de fuerza Se va a beneficiar del entrenamiento puro de fuerza básico Es decir, cuando hablo de básico, hablo de patrones básicos como pueden ser, eh, valga la redundancia Sentadilla, preses, eh, tracciones, eh, entrenamiento de, a nivel de core ¿vale? Eh, establecer al final las bases de lo que es la fuerza y, y los movimientos más básicos eh, cuando hablamos ya de futbolistas que aún siendo amateur sí que pueden tener mucha experiencia en entrenamiento de fuerza eh, No quiero englobarme tampoco mucho pero que tenga, no sé, dos o tres años por lo menos en entrenamiento de fuerza Que sepa la técnica y movimientos básicos, vamos a decir Sí que podría realizar movimientos eh, más específicos dentro del gimnasio, ¿vale? Que se asemejen más a lo que es el fútbol, ¿vale? Mm. O implementar balón o que mm, sean movimientos de golpeo de balón algo que, bueno, ejercicios que se pueden englobar eh, dentro del fútbol. Y luego ya, futbolistas profesionales ya directamente son gente que tiene mucha experiencia en el entrenamiento de fuerza y experiencia también en entrenamiento de fuerza a nivel específico. Entonces, eh, ese tipo de población ya sí que lo tiene muy, muy, muy englobado, que sería ahí entrenamiento específico puro.
1: Vale, genial. Entonces, eh, al fin y al cabo lo que tiene que diferenciar eh, el futbolista o tener en cuenta es que no por realizar un deporte específico, ya sea fútbol, baloncesto o voleibol, eh, tienen que centrarse sobre todo en, en potenciar esas acciones o gestos que le supone eh, el deporte, sino también tener eh, o mejorar esas cualidades físicas básicas que todo, que todo jugador debe tener, tanto eh, para mejorar la salud como para disminuir al fin y al cabo el riesgo de lesiones.
0: Eso es, yo creo que al final el 90% de gente que juega al fútbol hoy día, se va a beneficiar eh, de un entrenamiento a nivel básico de fuerza, ¿vale? O sea, no comernos la cabeza porque al final vemos en Instagram ejercicios muy complejos o que se asemejan a X acción deportiva del fútbol, pero que no nos engañen porque al final la base es lo más importante y bueno, si no somos capaces de desplazar, por ejemplo, una carga a una mayor velocidad, una velocidad máxima porque no tenemos experiencia en ello, eh, pues no nos va a producir beneficios, ¿vale? Entonces, eso, irnos a La base en lo primero y ya después, a posteriori, años después, eh, podemos fijarnos en otras cosas. Eso es.
1: De hecho, eh, yo, escu yo escuché hace poco eh, en una charla, o sea, hablaba sobre este tema, y comentaban el hecho de que bueno se había, se había estudiado eh, cuáles eran los futbolistas que habían llegado más, más alto, eh, es decir, habían llegado mm. a equipos más, más importantes, por así decirlo. Porque bueno, hoy día existe, existe esa creencia de que cuanto, cuanto antes empiece el futbolista a especializarse eh, en un deporte en concreto, pues mejor va a ser. Y sin embargo, en este estudio lo que se demostraba era que, que era al contrario. Aquellos sujetos que eh, en los primeros años pues, los dedicaban a mejorar esas eh, cualidades físicas básicas y posteriormente, con el, con el paso de, de los años, se, se especializaban en un deporte, pues al fin y al cabo eran los que más preparados estaban eh, para, y conseguían, por tanto, mejor, mejor rendimiento
0: Esto pasa, por ejemplo, mucho en atletismo pasa O sea, al final en, en atletismo compiten en 10 pruebas diferentes Y hasta ya edad muy avanzada no se especializan en una O sea que igual puede puede ser que les venga muy, muy, muy bien esa diversidad eh, a, nivel, a nivel global para después ya especificarse en, en una prueba
1: Eso es, vale, genial Vale, pues pasamos a la, a la siguiente pregunta y es, eh, todos conocemos un poco los, los grandes beneficios que puede tener el entrenamiento de fuerza en la salud, eh, pero quiero también que nos expliques eh, qué es lo que engloba este concepto de entrenar fuerza, ya que bueno, muchos de los jugadores pues, pueden asociar el entrenamiento de, de fuerza a simplemente coger unas pesas y hacer bíceps uh -huh. o hacer extensión en, en, en máquina. Extensión de, de rodilla en máquina. Entonces, ¿qué es lo que tienes vale. que decir ante esto?
0: Yo creo que sí, que muchos de los que estén, nos estén escuchando, o futbolistas, eh, que puedas hablar con ellos, cuando les hablas de entrenamiento de fuerza, eh, se creen o se imaginan a un culturista o Muy alguien súper fuerte, súper cacha, digámoslo así. Y al final, el entrenamiento de fuerza eh, es toda aquella actividad en la que pensamos una fuerza externa, ya puede ser una mancuerna, un disco, una polea, la gravedad, eh, y en la que generemos una tensión interna, es decir, que haya actividad eh, contracción muscular, ¿vale? Entonces, si nos ponemos a pensar en esto eh, y reflexionamos un poco sobre lo que hemos hecho en fútbol desde pequeños, ¿quién no ha hecho sentadillas en los típicos circuitos que, que hacíamos? ¿O quién no ha hecho saltos con eh, con balón o saltos longitudinales como sea quién no ha hecho eh, cargadas contra el compañero al final todo esto es centramiento de fuerza aunque no lo sabíamos
1: okay, eh, totalmente de acuerdo al fin y al cabo tenemos que dejar de ver un poco esa, esa visión re reduccionista de, de simplemente coger unas pesas y, y empezar a levantar empezar a empezar a levantarlas eh, y abrir un poco la mente en qué es, qué es, qué es lo que en realidad significa este concepto y, y por qué es importante.
0: Eso es. Seguro que muchos, muchos os ponéis a imaginar cosas ahora y es que lo llevamos haciendo desde que éramos pequeños.
1: Genial. Entonces, eh, una vez que tenemos ya esto claro, eh, vamos a tratar ahora un poco una de las, de las creencias que tiene... Eh, que, que existen en el mundo del fútbol de que el entrenar la fuerza disminuye, eh, disminuye el rendimiento al caer, al hacer a los futbolistas más, más lentos. ¿Es esto, vale, ¿es yo esto creo que esto ver, viene esto un verdad? poco... ¿Es esto verdad o no?
0: <risa> yo creo que esto viene un poco por, por lo que hemos comentado ahora mismo. Eh, y De nuevo, imaginamos entrenamiento de fuerza y nos imaginamos al culturista Cachas. Entonces, obviamente, eh, cuando tú ves esta imagen en tu cerebro, no te transmite velocidad. Sí. No te transmite jugador de fútbol, ¿vale? Pero esto está muy, muy lejos de la realidad. Al final, eh, todo futbolista que conozcáis profesional tiene una experiencia en el entrenamiento de fuerza enorme. De hecho, son hay gente que tiene profesionales eh, marcas bastante buenas. En eh, levantamientos de sentadilla, peso muerto... O sea, son sí. gente que está fuerte de verdad. Que no se nos venga a la cabeza estética, y que se nos venga a la cabeza rendimiento, que se nos venga a la cabeza fuerza, ¿vale? No es lo mismo estética que fuerza. Entonces yo creo que aquí está un poco el, el término que lo confundimos al final.
1: Claro, y bueno, ya al final al final de la charla ya debatiremos un poco más eh, este concepto de, de diferenciar entre estética y rendimiento. Eh, seguro que mm. os gusta. Entonces, bueno, dejando un poco de lado eh, esta cuestión de, de mejorar fuerza y, y, y ser más lento... Eh, a los jugadores también pues les puede surgir un poco la duda de bueno ya sé lo que es el entrenamiento de fuerza eh, y ahora mi pregunta es eh, el entrenamiento de fuerza va a tener tanto beneficios a nivel amateur en eh, jugadores amateur eh, versus eh, jugadores que se dedican un poco a nivel semi o semiprofesional o, o profesional y qué, diferen ¿Qué diferencia cabe destacar a nivel de orientar ese entrenamiento de fuerza entre, amb entre, entre ambos grupos de, de jugadores?
0: Vale, a ver, eh, yo creo que el beneficio va a ser incluso mayor en los amateurs, porque al final son gente cuyo nivel físico es mucho más bajo, entonces la potenciación, la mejora eh, va a ser mucho mayor, sobre todo en esos primeros meses. Eh, ¿Qué nos puede venir bien como amateurs? ¿Por qué tenemos que entrenar fuerza siendo amateurs? Pues bueno, eh, para empezar, a nivel de salud, ¿vale? Directamente. Eh, mm. Como ha dicho Miguel antes, eh, esto es súper interesante. Y luego, a nivel ya dentro del terreno de juego, prevención de lesiones, sobre todo eh, los deportistas amateurs, futbolistas amateurs, que tienen su trabajo, su vida laboral, y que al final una lesión se les puede complicar mucho. Eh, debéis entender que un futbolista profesional se lesiona y sí, puede perder su puesto, pero al final tiene dos médicos, tres fisioterapeutas y dos preparadores físicos con él, entonces el daño va a ser, digamos, mucho menor entre comillas. entonces bueno, por ese tema de prevención de lesiones va a ser súper importante lo que más debemos evitar. y luego en un segundo plano, como hemos hablado, esa mejora del rendimiento, el entrenamiento, el entrenamiento de fuerza no nos, va, no nos va a hacer mejores desde un punto de vista directo, pero nos va a hacer eh, más rápidos, eh, nos puede hacer más veloces, más con capacidad de salto, más capacidad, más capacidad de aceleración, de repetir sprints, de cargar contra el rival, en fin, al final tenemos un beneficio indirecto que nos puede mejorar el rendimiento.
1: Vale, genial. Además de todas estas mejoras que nos has estado comentando, eh, también el futbolista que está escuchando esta charla puede pensar, vale, eh, ya sé un poco cómo va todo esto del entrenamiento de fuerza. Pero, ¿cómo puedo yo empezar a. ¿cómo puedo yo empezar a trabajar esa fuerza si soy un jugador amateur que no dispongo de, de mm -hmm. un profesional mío que, que está al lado? Tips Vale, tips esto
0: generales? es. Vale. Esto es complicado, pero bueno, lo voy a resumir de una forma muy, muy, muy general. ¿Vale? Eh, lo primero de todo, la modalidad elegida va a ser eh, principalmente tren inferior, esto es lógico. Eh, obviamente habrá que trabajar el tren superior, pero si dependiendo de los días que tengamos y la disponibilidad que tengamos, el número de horas, eh, enfocaremos más el tren inferior, que es al final el que corre, el que salta, el que cambia la dirección, el que cambia el ritmo... Eh, importantísimo también el trabajo del core, ¿vale? Eh, que bueno, toda la musculatura central del cuerpo se ha visto en diferentes estudios que previene lesiones de tren inferior, ¿vale? O sea, tener el core más fuerte y más estable previene, de una forma general, por decir un ejemplo, una guince de tobillo ¿vale? esto como te digo muy general pero por poner un ejemplo y que se entienda eh, la frecuencia pues bueno dependerá un poco de cuántos días entrenemos fútbol y tenéis que tener en cuenta una cosa eh, el objetivo no tiene que ser eh, estar más fuerte o bueno estar más fuerte sí perdón estar estéticamente mejor ¿vale? Eh, ¿por qué digo esto? porque si al final nos centramos en un entrenamiento orientado a la hipertrofia a ganar masa muscular Puede comprometernos el resto de entrenamientos semanales de fútbol. Es decir, si yo entreno hoy, eh, venga, voy a entrenar hoy pierna a tope, eh, me voy a machacar y pasado mañana tengo entrenamiento de fútbol. Eh, voy a llegar al entrenamiento pues, con agujetas, cansancio y esto lo debemos evitar, ¿vale? Esa eh, interferencia, digámoslo así, debemos evitarla. Debemos tenerla, calcular nuestra dosis justa y aplicarla.
1: Al fin y al cabo es. Eh lo que tiene que tener en cuenta pues, un futbolista que es amateur versus un futbolista que es semi o profesional. El hecho de que esa cantidad, de eh, con, con, refiriéndome al semi o al profesional, eh, que bueno, al fin y al cabo tiene que considerar esa excesiva carga de trabajo que puede ser el hecho de jugar varios partidos a la semana, no como los amateurs que, 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 bueno, que el, en la mayoría de casos pues, eh, son los fines de semana. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué tienes que decir ante ello? Y, bueno, ¿cómo se diferencia el entrenamiento a nivel de, de un amateur y de, de, y de un profesional a, a nivel de prevención de lesiones?
0: Vale, a ver, unos tienen unas ventajas e inconvenientes y viceversa. Al final el amateur tiene la ventaja de que dispone de más tiempo a lo largo de la semana porque tiene un partido y normalmente dos tres entrenamientos, entonces tiene tiempo para, para poner el entrenamiento de fuerza en, entre semana. Pegas, que al final eh, puede ser que no dispongamos, aunque tengamos tiempo a nivel semanal, por temas laborales, temas de ocio, lo que sea, no dispongamos del tiempo suficiente para entrenar. Eh, esa es una pega grande. Eh, a nivel profesional, pues sí que eh, viven de ello, o sea, están centrados plenamente en ello. Tienen profesionales que al final controlan las dosis de entrenamiento pero la pega es que pueden eh, llegar a jugar tres partidos en una semana, eh, domingo, miércoles, domingo. Entonces sí que en ese tipo de jugadores profesionales ya de muy alto nivel, el entrenamiento de fuerza dentro de la temporada eh, tiene una cabida muy, muy, muy justa. Muy justa. Sí. Y a nivel amateur, sin embargo, tenemos la ventaja de que podemos decir, vale, pues eh, vamos a siempre implementar estos dos días, eh, media hora, 45 minutos de entrenamiento de fuerza, por esto, por esto, por esto y al final podemos englobarlo mejor, entonces yo creo que es una ventaja que tienen eh, los amateurs y que deben de aprovechar.
1: Claro, es que eh, a priori pues podéis pensar, los que, lo que estáis jugando un poco en equipos a nivel amateur, de que eso del entrenamiento de fuerza está sobre todo relacionado con eh, equipos de, de muy alto rendimiento y que como que conmigo tampoco va mucho, pero en realidad es que como decía Álvaro, al fin y al cabo tenéis que aprovechar esa ventaja de, de todo ese tiempo ...de descarga que disponéis durante toda la semana... ...para poder trabajar al máximo posible... Eh, ...entrenamientos de fuerza... ...y, y por tanto mejorar... Eh, ...vuestro rendimiento en el partido del fin de semana... ...entonces... Eh, ...no es que... ...tenéis que dejaros un poco de lado esas excusas... De, ...de... ...de que bueno, al fin y al cabo queréis conseguir ese rendimiento... ...y de jugar el partido de, del sábado lo mejor posible... Eh, pero, pero bueno, al fin y al cabo dejáis un poco de lado ese entrenamiento de, de fuerza eh, que incluso podéis realizar porque tenéis tiempo y, y bueno, al fin y al cabo es una, es una creencia limitante.
0: Eso es, yo creo que al final establecer microdosis, eh, dos tres sesiones semanales de 30 minutos para un futbolista amateur sería bastante, bastante asequible y obviamente va a potenciarnos... Eh, es decir, que no hace falta sesiones de hora y media, ¿vale? Que con esa microdosis podemos llegar al partido bien, descansados, y al final también establecer dos tres días de entrenamiento de fuerza. O sea, se puede hacer todo a la vez.
1: Eso es. Vale, eh, genial. Pasando un, poco de... pasando un poco a la pregunta del millón, <ríe> es... ¿Todo jugador a fin y al cabo quiere mejorar su rendimiento? No solo durante... Eh, un periodo concreto de la temporada, sino cuanto más largo sea ese periodo en el que eh, tengo un rendimiento muy alto eh, pues mejor, porque al fin y al cabo eh, voy a proporcionar al equipo mucha, me mucha mejor ventaja para, para ganar el partido del fin de semana, entonces eh, ¿qué consejos a modo general darías eh, para ayudar al jugador a mantener ese alto nivel durante un largo periodo de tiempo?
0: Vale, de esto, de esto sí que se habla mucho, eh, sobre todo en el tema de X equipo llega a marzo, eh, bajo de forma, porque se ha hecho mala la pretemporada, siempre se habla de esto. Eh, al final, eh, yo creo que debéis entender que el rendimiento dentro del terreno del juego no únicamente eh, interviene el propio entrenamiento a nivel físico, a nivel técnico o higo táctico, sino que intervienen también otros factores como la nutrición, el descanso el estrés eh, que tengamos en casa, eh, al final es un cúmulo de factores, ¿vale? La motivación, eh, el ambiente dentro del vestuario. Entonces, eh, consejos a nivel general, eh, el descanso es súper importante, eh, más o menos 7-8 horas diarias sería lo, lo óptimo. Lo que hemos hablado, entrenamiento de fuerza, tenerlo siempre como pilar básico. Entrenamiento también a nivel cardiovascular podemos incluirlo eh, y aquí... Como también se ha hablado mucho, eh, no tiene mucha cabida el entrenamiento a nivel continuo si el objetivo es eh, tener rendimiento en el campo. El entrenamiento a nivel continuo, para el que lo, pod lo podáis entender bien, voy a poner un ejemplo, correr 30 minutos no va a tener mucho sentido si ya tenemos esa base a nivel cardiovascular creada ya, ¿vale? No va a tener mucho sentido hacerlo en marzo, cuando estamos en plena competición. Puede tener sentido en la pretemporada, cuando vengamos del periodo vacacional, etc. Pero eh, dentro del periodo de, de temporada va a tener mucho más sentido un entrenamiento al final interválico, que es lo que hacemos en el campo. En el campo no estamos corriendo 30 minutos de seguido, sino que estamos haciendo un sprint, descanso, eh, un sprint al 85%, otro sprint máximo. Es al final lo que tenemos que recrear en, en este tipo de entrenamiento eh, a nivel cardiovascular. Alimentación también, importantísimo, que bueno, esto también eh, poneros en manos de un profesional sería lo óptimo. Y bueno, al final a nivel amateur, eh, controlar el estrés, eh, motivación, etcétera va a ser complicado. Eh, debéis entender que los futbolistas que están eh, a tope durante todo, todo el año son muy pocos, muy, muy, muy pocos. Y hay gente que tiene estos eh, cinco o seis pilares durante todo el año y no durante 9 o 10 meses, durante todo el año
1: esto, bueno lo que has comentado anteriormente de que el hecho de que un jugador pues piense bueno voy a intentar mejorar esa resistencia eh, entonces lo que voy a hacer va a ser eh, pues irme salir el fin de semana a correr durante 30 minutos, 40 minutos carrera continua y bueno esto quería mencionarlo porque yo lo considero de vital importancia porque seguro que a muchos de vosotros os pasa como a mí me pasaba y es que mmm, a mitad de la te ah, en, entre medias de los partidos, a mitad de la temporada, es lo que decía Bermejo, al fin y al cabo hay que eh, trabajar eh, ese, y darle vital importancia a ese entrenamiento interválico porque al fin y al cabo es el que más se va a relacionar con, con los gestos y con, la, y con las diferentes acciones que, que se producen en el, en, en el terreno de juego. Tú no vas a estar dando eh, en un partido vueltas a, a todo el campo mmm, durante 40 minutos, sino que eh, lo que realmente te vas a necesitar van a ser eh, realizar gestos explosivos de un lado para otro eh, y bueno, al fin y al cabo yo mmm, cuando jugaba no era consciente de esto y sí que salía a correr los fines de semana, pero hoy en día si, eh, si tuviese que realizar o si estuviese en ese lugar eh, sí que daría mucha más importancia a este entrenamiento intervalico ya que mmm, seguramente eh, iba a haber una mayor diferencia en el rendimiento.
0: Eso es, justo. Eh, de hecho, una de las variables que más eh, determina el rendimiento físico en futbolistas es el RST, la capacidad de repetir sprints, ¿vale? Eh, se ve que el, que el futbolista más, eh, digámoslo así, que mejor eh, físicamente está, no es el que, no tiene por qué ser el que corra más distancia dentro del terreno de juego, sino el que más acciones a nivel eh, de alta velocidad realiza dentro del terreno de juego, que es al final lo que marca el rendimiento. Nunca vas a marcar un gol eh, yendo a 10 por hora, ni vas a hacer un remate de cabeza, bueno, lo puedes hacer, pero eh, sin saltar, ¿vale? Son acciones al final que se realizan a alta velocidad y es lo que debemos entrenar fuera del terreno de juego.